Santé, sciences et développement. Une émission de SciDev.net. Bonjour, bienvenue dans Santé, sciences et développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net. Une cette semaine. Connaître les causes de décès pour sauver des vies, le Burkina s'équipe en conséquence. Les punaises à l'assaut de Conakry, ces insectes hématophages envahissent la capitale guinéenne. Les populations, quant à elles, appellent le gouvernement à la rescousse. Les vidanges des latrines et des déchets ménagers pour produire du gaz de cuisson, l'initiative vient du Bénin et concerne les ménages à la recherche d'autosuffisance en énergie. Également au programme de cette émission, nos rubriques habituelles, Kesako, avec cette polémique autour de l'âge des bénéficiaires de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus au Cameroun et l'agenda scientifique de Bilal Taïrou. Santé, sciences et développement. Mais pour commencer, voici un résumé de l'actualité scientifique en Afrique avec Hamzat Fassassi. Science Express. A l'occasion des journées mondiales de lutte contre la poliomyélite ce 24 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'une des variantes du virus a été éradiquée. C'est la deuxième variante de la maladie qui disparaît sur les trois existantes. Une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup d'efforts à fournir pour débarrasser le monde de la polio. La poliomyélite, ce sont en fait trois virus distincts. Ils provoquent les mêmes symptômes, une paralysie irréversible qui peut entraîner la mort, mais ils sont bien différents. Sur les trois variantes du virus, il ne reste donc plus que le type 1 qui demeure endémique dans trois pays, l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria, même si ce dernier connaît des progrès notables puisque le dernier cas observé au Nigeria remonte à août 2016. Au Rwanda, un groupe de femmes, environ une centaine, ont participé à la première session d'exercice physique public dans la capitale Kigali. Selon les organisateurs, ce programme de bien-être vise à faire tomber les mythes et autres préjugés sur le corps des femmes enceintes. Les participantes se sont réjouies de ce moment d'exercice physique collectif et invitées d'autres femmes africaines à faire de même pour garder une bonne santé en période de grossesse et changer les mentalités sur l'état de santé de la femme enceinte. Les instituts nationaux de la santé, National Institute of Health aux états unis ont annoncé un partenariat avec la fondation Bill et Melinda Gates afin de financer la mise au point de traitements ciblés contre le VIH et la trypanocytose. L'initiative a pour but d'aider les habitants des pays en développement à utiliser la thérapie génique. La plupart des populations touchées par chacune des deux maladies résidant en Afrique subsaharienne, les traitements sont recherchés en tenant compte de conditions régionales. La drypanocytose est une maladie du sang qui peut provoquer des douleurs de légères à graves, mais aussi des insuffisances cardiaques. En Afrique, l'insuffisance de ressources matérielles pour déterminer les causes des décès constitue l'une des nombreuses faiblesses des systèmes de santé. En effet, savoir les raisons de la mort d'un patient ne permet certes pas de le ramener à la vie, mais cela peut aider à sauver d'autres vies. 
C'est pour régler ce problème qu'au Burkina Faso, une nouvelle plateforme électronique a été inaugurée pour recenser les morts et déterminer les causes de décès. Elle a été lancée le 21 octobre dernier à Ouagadougou. Reportage sur place d'Abdelaziz Nabaloum. 60% des causes des décès sont méconnues au Burkina Faso. Cette situation est due au manque de médecins pour les certifier. Pour pallier cette insuffisance, l'unité de recherche clinique de Nandoro et l'Institut de modélisation des maladies basées aux États-Unis d'Amérique ont mis au point UZV, une plateforme pour déterminer les causes des décès. André Ouidrago, concepteur de UZV. Cet outil euh, est une première, ça n'a jamais été euh, inventé ailleurs. Et voilà pourquoi euh, ça c'est un outil innovateur. Selon ces concepteurs, UZV combine deux méthodes, à savoir l'autopsie faite par les médecins et celle verbale à travers l'utilisation des algorithmes informatiques. Et elle permettra de pallier les limites et contraintes observées sur le terrain, telles que la disponibilité des médecins, la variabilité des résultats. Roger Nébier, délégué général du Centre national de recherche scientifique et technologique. C'est bon de savoir quels sont les principales cours de décès et pouvoir agir pour lever ces contraintes-là. Le ministère de la Santé a souhaité que tous les acteurs s'approprient cette plateforme pour une meilleure planification des interventions en santé publique et de mieux orienter les recherches en la matière. Abdel Aziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement. Utiliser les vidanges des latrines et autres déchets ménagers capables de subir une décomposition pour produire du gaz, la technologie est actuellement en cours d'expérimentation au Bénin avec le Centre de valorisation des déchets, un groupe que dirige l'innovateur Enoch Nyanga. Le centre est déjà bien sollicité par certains ménages à la recherche d'une indépendance en gaz de cuisine. Allons à la découverte de ce biodigesteur avec notre correspondante à Cotonou, Sénalé Aglago. C'est des biodigesteurs économiques qui évitent de faire des vidanges. Les déchets deviennent de l'engrais du gaz. Quelques jours encore et ce système de biodigesteurs de forme circulaire profond de 2 mètres environ dont nous parle Enoch Nyanga sera prêt à utiliser. Nous sommes en mars 2019 dans une résidence à Godomé dans la commune d'Abomekalavi. Les toilettes sont déviées et connectées à notre biodigesteur et tout ce qui sont les WC est à l'intérieur du système. Tout ça à la rentrée vous permet de transformer ces déchets-là en gaz. La garantie, c'est 25 ans sur l'infrastructure. Ce biodigesteur à usage multiple est le 70e prototype que réalise depuis 2012 Enoch et ses collaborateurs. Nous sommes retournés encore dans ce ménage de 7 personnes qui exploitent déjà son gaz. Avant, j'étais au même par mois, j'ai deux gaz. La grande bouteille, maintenant, je prépare correctement. Ça tient jusqu'à un mois et demi. Ce n'est pas dangereux. Comme on dit au gaz, ça fait boum là et on a peur là. Non, les enfants peuvent allumer sans problème. Mais d'où est partie cette découverte Enoch Nyanga. C'est beaucoup plus des recherches, mais on a été un peu partout dans la sous-région, un peu comme au Burkina. On a eu à rencontrer aussi d'autres experts dans d'autres pays comme la Chine, avec qui on a prié partager nos compétences. Avec ce biodigesteur, Enoch rêve d'un bénin sans énergie fossile ni charbon de bois dans les ménages. Sénalé à Glago, Cotonou pour santé, sciences et développement. Les punaises, voilà des parasites qu'on retrouve dans certaines habitations, les transports en commun et autres lieux publics. À Conakry, en Guinée, elles envahissent les ménages au point de susciter l'indignation de certains Guinéens. Ces insectes à l'odeur désagréable se nourrissent de sang et donc causent de nombreux problèmes de santé aux êtres humains. Mais d'où viennent-elles au juste et surtout comment s'en débarrasser définitivement Élément de réponse dans ce reportage de Bernadette Condé à Conakry. 
autrefois dans les matelas confectionnés à base de tiges de riz, appelés en langue locale sérématique, les punaises vivent aujourd'hui dans les maisons, bureaux, transports en commun et autres espaces publics. J'interpelle le ministère de la Santé de prendre même une journée nationale contre la lutte des punaises, parce que c'est un phénomène aujourd'hui très dangereux. Les punaises, euh, c'est comme le cafard, mais plus petit. Et puis quand tu les tues, ils ont une odeur. Quand ça pique aussi, ça fait très mal. Difficilement, tu dors avec les punaises. Une piqûre de punaises entraîne l'apparition de boutons sur la peau, explique le docteur Moussa Fofana, médecin généraliste. Leur piqûre entraîne des démangeaisons et ces démangeaisons font apparaître après des boutons. Ces boutons peuvent s'infecter et entraîner des dermatoses au niveau de ces personnes-là. Les punaises se multiplient rapidement pour envahir les lieux publics en peu de temps. Femelles comme mâles, elles pondent en moyenne deux œufs par jour. Pour s'en débarrasser, il est nécessaire de faire appel à un phytosanitaire, chose que préconise Hadji Bruce, phytosanitaire. Nous avons des produits en liquide, des produits en grains, de la poudre qu'il faut verser. Vous devez savoir si les personnes chez qui vous allez, c'est pas mieux, il y en a qui sont cardiaques. Il faut poser toutes ces questions avant d'utiliser des produits français qui nous reviennent un peu plus chers par ceux qui les amènent. Et ça nous permet de pouvoir faire une chambre salon au moins à 500 000. Bernadette Condé, Conakry, pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. Notre question cette semaine nous vient de Yaoundé au Cameroun. Bonjour, je suis Colette Sonan. J'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. Selon des informations, le gouvernement camerounais va lancer une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles âgées de 9 à 13 ans. Pourquoi s'intéresser à cette tranche d'âge Et certains parents ont exprimé leur méfiance. Est-ce une opération sûre Effectivement, le gouvernement camerounais lance dès le mois prochain une campagne gratuite de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Pour en parler, notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé, est avec nous. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, euh, que se passe-t-il exactement dans cette affaire On refuse de se faire piquer parce qu'on a peur de la vaccination ou y a-t-il d'autres raisons sous-jacentes <rire> Il ne faut peut-être pas exclure cet aspect, mais l'affaire est un peu plus sérieuse. En effet, selon des études menées par le Comité national de lutte contre le cancer, 3000 femmes pourraient mourir de cancer du col de l'utérus chaque année au Cameroun. L'étude précise qu'il s'agit de 30 femmes touchées par le cancer sur 100 000 examinées chaque année pour éviter cette maladie. Les professionnels de la santé recommandent un dépistage précoce. Autre option, le vaccin contre le papillomavirus responsable de ce cancer. Nous avons rencontré le professeur Blaise Kegoum. Il est spécialiste en pathologie et en cancérologie. Il explique pourquoi les jeunes filles de 9 à 13 ans sont concernées par cette campagne. Vacciner les filles, c'est pour les intérêts de santé publique. Ça veut dire qu'on pense que si on protège la fille, on a protégé le garçon. Surtout si on a protégé, comme c'est un vaccin, euh, comme c'est un virus sexuellement transmissible, on sait que si on protège les filles, pendant les rapports sexuels, les garçons ne seront pas atteints. Donc c'est ça la problématique de protéger euh, uniquement les filles pour le moment, parce que donc le vaccin a un coût. Qui va payer Le gouvernement accepte de payer, c'est une chance. Si on protège la fille, le virus ne sera plus transmis sexuellement. On sait qu'entre 9 et, 30, et 13 ans, la fille à 99% de chances d'être vierge. 
dont elle a 99% de chances de ne, de ne pas être en contact avec le virus. Si elles sont déjà sexuellement actives et si elles se font vacciner, est-ce que ce vaccin-là aura des effets le vaccin n'aura pas d'effet indésirable supérieur à celles qui, euh, qui seront vaccinées normalement. Sauf que ce sera un peu du gâchis parce qu'elle est déjà en contact avec le virus. Il n'y a pas de vaccin qui ne soit pas su. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas ma modeste personne qui met euh, un vaccin sur le marché. Euh, le vaccin, comme toute substance, euh, est mis sur le marché après euh, de longues études. Si vous voulez, pour le cancer du col de l'utérus dont il est question, c'est un vaccin pour lequel nous avons fait des recherches pendant plus de 40 ans. Pas seulement au Cameroun, mais ailleurs. Moi, j'ai participé pendant 20 ans. J'ai rencontré plusieurs fois, que ce soit à Paris ou à Washington, les gens qui travaillent sur ce vaccin. Donc, si les gens restent dans leur village, si les gens restent chez eux et essaient de critiquer quelque chose pour lequel on a mis des milliards, on a mis des années, des, des milliers de chercheurs ont penché, je pense que c'est trop léger, la critique étant aisée. Donc, c'est un vaccin qui qui, comme tous les autres vaccins, est sûr. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des effets indésirables, comme pour toute substance. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire, Sylvie. Il faut noter qu'à l'heure actuelle, les autorités n'ont pas changé le calendrier de vaccination en dehors des remous suscités par la campagne. Merci Béatrice. Je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi avez des questions à poser sur la science, veuillez nous les envoyer par WhatsApp au plus 221 77 195 94 63. Plus 221 77 195 94 63 L'agenda. Dernière ligne droite avant la fin de cette émission, nous accueillons Bilal Taïrou pour un aperçu du programme scientifique de la semaine prochaine sur le continent. À l'agenda scientifique cette fois-ci, on peut noter les premières journées internationales de biologie technique de Bamako. Elles sont prévues de tenir au Centre international de conférences de Bamako du 6 au 8 novembre 2019 et sous le thème qualité et sécurité de tous les laboratoires composantes d'une seule santé. Nous avons également le 7e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse prévu de tenir à Grand Bassam en Côte d'Ivoire du 7 au 9 novembre. Une fois de plus, les spécialistes africains de maladies infectieuses, de bactériologie, de parasitologie, de virologie et de santé publique se retrouveront pour débattre des enjeux actuels et confronter les résultats et avancées de la richesse scientifique dans ces divers domaines. Merci Sylvie. Merci Bilal, c'est avec cet aperçu des principaux événements de la semaine à venir que prend fin cette édition de Santé, Sciences et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité de la santé, des sciences et du développement dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr.